0: Un cordiale ciao alle amiche e agli amici di Libri e Altrove. Nostro ospite podcast di oggi è un autore italiano, per l'esattezza toscano, laureato in conservazione dei beni culturali all'Università di Pisa, che lavora per il Comune di Lucca. Il suo primo romanzo del 2013, L'ombelico di Adamo, ha vinto il premio Villa Torlonia. Nel 2018 è uscito Fiori a rovescio e nel 2019 Sette abbracci e tieni il resto. Con questo romanzo il nostro ospite ha creato un protagonista, Ernesto, che ha conquistato moltissimi ragazzi e lettori d'eccezione come Luciana Littizzetto e Marco Malvaldi. Il nostro ospite è Stefano
1: Tofani, a cui passo la parola per i saluti. Prego. Buonasera, ciao buonasera, ciao Pippo, grazie per l'invito. Eh, siamo conosciuti a Enna pochi, pochi giorni fa, è stato un piacere essere vostro ospite e quindi sono contentissimo di partecipare anche a questa intervista. Grazie. Bene, allora,
0: se siamo pronti, cominciamo subito con la prima domanda. Io ne ho scelte alcune tra quelle che sono arrivate, i nostri amici e dalle nostre amiche che sono stati informati della tua presenza per libri altrove e hanno proposto qualche domanda. Partiamo con la prima e partiamo dal premio Villa Torlonia. Cosa ha significato per te aver ricevuto come riconoscimento questo premio?
1: Allora, fu un premio importante, anche perché io in quel momento non era ancora, tra virgolette, scrittore. Avevo scritto alcuni racconti, avevo avevo vinto anche alcuni premi per i racconti, però quel quel premio lo vinsi per il primo romanzo, un romanzo che si intitolava L'ombelico di Adamo e che in paglia appunto c'era la pubblicazione E, e quindi era una giuria molto importante perché c'era Dacia Maraini, c'era Paolo Di Paolo e quindi venne scelto questo, questo romanzo, il mio, e per me fu l'esordio nella narrativa perché poi un anno dopo il premio venne pubblicato dalla, dalla casa editrice Giulio Perrone di Roma e da lì diciamo è iniziata è iniziato un po' tutto la mia, chiamiamola carriera di scrittore, eh, fu il primo libro, ora sono al quinto. Era il 2013, quindi vado alla media di due libri, cioè di un libro ogni due anni. Ecco.
0: Bene, quindi una grossa soddisfazione insomma, essere sì, stato scelto in una giuria, per esempio, dove c'era la, la grande Dacia Maraini. E seconda domanda, quando decidi di diventare scrittore, autore?
1: Ma uh, senti, io sinceramente non l'ho, non l'ho mai deciso di, di, di diventare scrittore o autore. Diciamo che è una cosa che è venuta un po' così, è venuta da sé, ecco. Io il primo racconto l'ho scritto, quando avevo 20 anni, mi ero fatto male al ginocchio, quindi stati un mese o quasi due mi operarono, rimasi a letto. Ecco, non, potevo, non c'era ancora internet, non c'era ancora il telefono e quindi mi annoiavo eh? come era un grande lettore mi venne voglia di provare a scrivere mi venne voglia di provare a scrivere un racconto così su un, un'agenda mi piacque tantissimo la, questa sensazione che provai nello scrivere questo racconto Diciamo che da lì non ho, non ho più smesso. Eh. io mi ricordo che, che venivano a trovarmi dei miei amici perché insomma, ho vent'anni, venivano, era diventata un po' la camera, era diventata un po' il luogo di ritrovo del paese, venivano a farmi compagnia e io a volte avevo voglia, non vedevo l'ora che se ne andassero perché volevo finire il mio racconto, volevo finire di scrivere. Eh. E quindi il piacere che provai in quel momento, in quel, in quel frangente. Eh... La scrittura non ho più, non ho più saputo rinunciare. Adesso scrivo racconti per me, eh, non li facevo leggere finché poi non venne qualche amico a leggerlo, oh, qualche ragazza. Eh, ma questo è bello, perché non li cominci a mandare in giro? E io, piano piano, vinsi la mia finitezza e cominciai a mandarli in giro per, per case editrici. E redazioni varie, quindi piano piano poi cominciare a pubblicare. Però ecco, è stata una cosa che è avvenuta così, non ho mai deciso di diventare scrittore. Ecco.
0: Non una decisione presa a tavolino?
1: No, no, eh, in un momento, e eh, poi proprio per il piacere della, della scrittura ho continuato a farlo, per il piacere che... che mi dava la scrittura
0: sicuramente il fatto di essere un forte lettore comunque avrà influito su questa decisione eh, insomma
1: sicuramente, sicuramente sì sicuramente sì, proprio per forse anche i primi racconti infatti emulavano un po' gli scrittori che mi piacevano in quel periodo erano un po' brutte copie no? eh, come mm-hmm. quando un musicista fa le cover eh, ecco io, poi piano piano uno si trova, se continua si trova la, trova la propria voce no? il modo di di raccontare. Chi, chi tentavi di imitare se è possibile saperlo ah certo, in quel periodo ero innamorato di uno scrittore che si chiamava Gianfante, fu quello che mi scrittore diciamo italiano americano ecco eh, e l'avevo scoperto grazie a Bukowski, perché le letture dei 16-17 anni ecco, erano quelle. Avevo scoperto questo Gianfante Fante. Mi piaceva perché mi sembrava di leggere delle cose vive, la parola viva. C'era, il, c'era la, la risata, c'era il momento di, di pathos, però... e poi mi faceva, mi faceva anche ridere. Insomma, mi piaceva. Era una scrittura che sentivo diversa e originale da tutte le altre. Mm-hmm. E quindi i primi racconti erano alla maniera di Gianfante. Eh,
0: e pensi che le tracce di Gianfante siano, siano rimaste un po' nei tuoi romanzi? C'è un diciamo... qualcosa che ancora è come una sorta di eco di questo scrittore? Secondo te,
1: ma io penso che si scriva un po' quello che si vorrebbe leggere, no? Alla fine, poi tutti cerchiamo di scrivere quello che si potrebbe leggere. Io... Uh, sicuramente nei miei, nei miei libri, nei miei racconti c'è, c'è sia la componente tragica e la componente comica, entrambe convivono, il difficile è trovare l'armonia fra le due cose, no? quando si riesce a trovare l'armonia, la misura giusta, allora allora riesce e, e il racconto e il romanzo funziona. John Fante ce la faceva, io spero di farcela, ecco. però... Uh, è un po' quella, quell'umorismo, insomma, quel modo di raccontare che c'è nella commedia all'italiana, ecco. Io, per esempio, per un libro che ho scritto, diciamo, per adulti, il libro che si intitolava Fiore a rovescio, era bello perché c'erano due reazioni diverse da parte dei lettori. Ah, ma come mi è piaciuto questo tuo libro, mi dicevano. Mi ha fatto tanto ridere. Oppure, ah, come mi è piaciuto, mi ha fatto tanto piangere. Ecco, a me andavano bene entrambe le cose. Vuol dire che uno l'aveva sentito come come è vero e e aveva trovato la vita. Poi a seconda della disposizione d'animo con con il quale lo leggeva eh, prevaleva una cosa all'altra, però insomma c'erano entrambe le cose.
0: Bene, molto chiaro. Oggi viviamo in un mondo molto molto complesso e cosa vuol dire essere scrittori nel nostro mondo di oggi così complesso e così... È pieno di contraddizioni
1: eh, per me essere scrittore vuol dire fondamentalmente cercare di, di ritagliarmi il tempo per esserlo e il mio problema è quello trovare il tempo per esserlo perché io uh, purtroppo con la scrittura non si guadagna granché oggi a meno di non vendere quantità industriali di libri quindi uno deve per forza fare un altro lavoro qualcos'altro quindi facendo un altro lavoro mettendoci poi anche gli impegni eh, di famiglia eccetera Diciamo che il tempo per la scrittura è, è piuttosto esibuo e quindi io vuol dire rinunciare per esempio d'estate a fare le ferie andare al mare e stare in questo studio che vedi a scrivere, vuol dire a fare delle rinunce però che poi sono ripagate dal piacere che, ti, che provo ancora quando scrivo, quello di, di cui si parlava prima, e poi dal anche da lettori quando i lettori soprattutto ora che scrivo per i ragazzi l'emozione che mi dà a parlare o, o sentir dire ai ragazzi che un mio libro gli è piaciuto che gli ha, che gli ha dato qualcosa per me è, è qualcosa che mi ripaga di tutti i sacrifici che si fanno eh? e quindi quindi, eh, dimmi sì.
0: quindi secondo te l'attività scrittoria cioè a livello diciamo letterario dovrebbe essere totalizzante viste le difficoltà che ci sono di conciliare tutti, tutti gli aspetti potrebbe eh, essere io... totalizzante come lo è stato per alcuni grandissimi scrittori
1: eh, a me piacerebbe fare solo lo scrittore poter fare solo quello però da una parte penso anche che se lo dovessi fare per lavoro forse Eh, avrei meno cura nello scrivere i libri perché diventerebbe forse uno comunque dovrebbe essere eh, avrebbe l'ansia di pubblicare e quindi forse ci metterebbe meno si perderebbe un po' l'aspetto del del piacere della cura della della ricerca io quando scrivo non ho scadenze e questa è una cosa importante secondo me io posso dire mi prendo ancora due mesi perché il libro non, non... voglio rileggere, magari uno scrittore che è costretto a consegnare in quei tempi perché lo fa di lavoro e magari è costretto a consegnare due libri l'anno questa attenzione o questa cura forse alla fine la perde e diventa allora un lavoro e boh non lo so Ecco, eh. quindi io diciamo che tenendomi in questa situazione anche se ti ripeto è difficile e penso a volte che se lo facessi per lavoro anziché un libro ogni due anni ne farei due all'anno Sarebbe meglio, però da una parte c'è anche il rovescio della medaglia, no?
0: Esatto, sì. Eh, dunque, normalmente i titoli dei due libri, eh, insomma, si distinguono perché sono molto accattivanti e originali. Eh, come arrivi tu al titolo e eh, ci vuoi spiegare il significato di alcuni tuoi titoli?
1: Vabbè, guarda, partiamo dal primo, che era quello che ha vinto il Premio della Sologia, che si intitolava L'Ombelico di Adamo. Sì. Era una cosa che, che, mi, che mi aveva incuriosito il fatto che Adamo avesse l'ombelico. Poi c'è la domanda: ma secondo te ce l'aveva l'ombelico? Adamo eh? è una domanda
0: legittima,
1: eh, no? Ho capito perché io, siccome ho studiato la storia dell'arte, mi, guarda, mi vedevo tutte queste raffigurazioni del, del paradiso terrestre, dove Adamo ce l'ha sempre l'ombelico e io dicevo, ma io, Adamo non ce lo dovrebbe avere l'ombelico. Quindi lì mi venne l'idea, diventò la metafora. In questo libro di qualcosa che ci doveva es- che c'era ma non ci doveva essere ecco e quindi era un po la metafora di divenne il titolo del, del libro poi altri libri per ragazzi vabbè c'è sette abbracci che il resto che eh, questo prende il titolo da da un episodio che c'è qui ci sono un bambino e-, e la nonna e lui il bambino diciamo usa usa gli abbracci come moneta di scambio no io la nonna gli chiede, um, ti do il pane con la Nutella, la mi dai cinque abbracci, ecco, e lui a un certo punto gli dice, te ne do sette e tieni il resto. E quindi quella era, siccome era un capitoletto particolarmente significativo uh, del libro, è diventato il titolo, e poi mi piaceva anche il fatto che fosse un titolo un po' strano, e che, e che catturasse, soprattutto i ragazzini, eh, possono essere catturati sia dalla, dalla copertina, ma anche dal titolo a volte, no? e quindi un titolo curioso secondo me era poteva essere d'aiuto nella scelta del libro. Infatti poi mi hanno detto che ha funzionato, anche se in periodo di Covid quando facevo il, eh, le presentazioni e non ci si poteva abbracciare, non ci si poteva toccare, e ci si dava il gomito. Sa se ti ricordi il gomito? Un ragazzino di Cagliari mi disse: eh, Io, scrittore, lo dovevi intitolare Sette Gomitate e tieni il resto. <ride> e quindi.
0: E invece, l'idea per Fiori al Rovescio, da dove ti è nato? Ti, ti è nato il, titolo, cosa... il,
1: tito, il titolo di Fiori al Rovescio viene da una poesia di ragazzoni. Non so se hai mai sentito parlare. È un poeta minore, il resto ragazzoni d'orta poeta giornalista di inizio novecento che ha scritto delle poesie che secondo me è bellissime e ce n'è una dove parla del suo funerale e dove dice che siccome i fiori sono per me, piantateli in maniera, dice, che che le corolle sboccino sottoterra e le radici siano volte in alto, ok? Quindi questa immagine dei fiori a rovescio che poi riprendo nel libro, però insomma, ecco, questa cosa... questa immagine che mi aveva colpito che secondo me era molto bella.
0: In realtà sì, è una bella immagine davvero. Un nostro amico ci chiede, eh, entriamo un po' nei meccanismi della creazione di un testo, come nascono i tuoi libri? Se se ti nascono tutti allo stesso modo, se ogni libro ha una paternità diversa, (ride) quindi una nascita diversa e così via.
1: Allora, questa è la domanda... eh... Devo bere, perché potrebbe sì. essere lunga la risposta. <ride> no, è difficile, okay. però è anche, è, è anche la cosa che, in, che capisco che incuriosisca di più sì, e che è difficile molto. anche da capire, da capire per me, da dove nascono. E, 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 e ci ho fatto mente locale proprio recentemente perché ho tenuto un seminario come nascono le storie, tra l'altro da Lampedusa, e quindi ho dovuto pensare proprio a da dove nascono le mie storie. Ora senza allungare troppo ti dico che a me viene un'immagine in testa, mi rimane questa immagine che può essere una scena e mi rimane in testa per un periodo, per qualche giorno, per qualche settimana finché non mi metto lì e inizio a scrivere da questa immagine. Questa immagine era magari la scena di un ragazzino che guardava che sbirciava un'altra ragazzina che faceva la doccia come in sette certo abbracci, oppure eh, un barista che arriva al bar e, no, e non vede più la statua che prima c'era nel, nel centro del paese, ecco, come nell'ombelico di Adamo, oppure un parto che finisce male come il freno Io ho questa immagine e diventa un po' l'ingresso nella storia. Eh, io entro nella storia da questa porta e non so ancora cosa succederà so solo che che mi devo mettere a scrivere, inizio a scrivere e mano a mano la storia la trovo è come se fosse una specie di di caccia al tesoro io entro, non so cosa c'è c'era Flaiana appunto che diceva cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo ecco io cerco qualcosa nel buio che non c'è e lo trovo piano piano, facendo, andando a volte a tentoni, a volte sbagliando strada, io la storia la trovo. È un processo piuttosto complicato e lungo perché a volte sbaglio strada, a volte mi blocco, non so dove andare, però alla fine sono sempre riuscito a tirar fuori la storia da questa cosa, da questa specie di bosco. ecco. E è la cosa che, che, che mi dà soddisfazione, che mi piace, proprio il fatto di non sapere quello che sto scrivendo. Eh, Anche Calvino diceva non sappiamo mai quello che andiamo a scrivere, forse se lo sapessimo non scriveremmo neppure eh?" e quindi è è il piacere che mi dà, è come quasi, è più che leggere, anche te quando leggi un libro lo leggi e e quello che ti fa andare avanti è la curiosità, la voglia di sapere cosa c'è, lo stesso avviene per me quando scrivo quindi poca
0: pianificazione e e ti abbandoni un po' al gioco della letteratura effettivamente al gioco della versione
1: sì, mi faccio trasportare da da questo fiume che si crea, dalle immagini le stesse parole poi anche portano da una parte o dall'altra il il libro, la, la storia, poi ovviamente arrivi a un punto che ti devi fermare, magari ti devi fare qualche schema, devi dare un minimo di, eh, devi costruire, magari devi correggere delle cose indietro. Non parto oh, sapendo già come finirà un libro, da dove passerò, non mi faccio schemi prima, perché sennò no, mi leverei il, il gusto di scrivere e il gusto di emozionarmi a mano a mano che, che, che trovo la storia e faccio questo gioco, eh.
0: Molto chiaro. Ci soffermiamo adesso su sette abbracci e tieni il resto. protagonista è Ernesto. Allora noi ti chiediamo, anzi i nostri amici ti chiedono, chi è Ernesto e chi si cela dietro di lui?
1: Eh, Ernesto sono un po' io. Ernesto sono un po' io perché nel momento in cui ho deciso di scrivere questa storia era un periodo un po' difficile della mia vita, intorno ai 40 anni, quando si sente un po' schiacciato da, dalle preoccupazioni, dal da, lavoro, e come scrivo nell'esergo del libro, i grandi sono bambini andati a male, no? stavo, Sentivo che stavo andando a male, è una frase di Aldo Nove questa, sentivo che stavo andando a male, quindi pensai come sarebbe bello tornare a quell'età in cui avevo 12 anni, andavo a girare in bicicletta, mi divertivo con i miei amici, E quindi non potendo tornare indietro nel tempo, decisi di scrivere una storia dove io avevo comunque l'alter ego insomma un ragazzino aveva 11-12 anni e grazie a quello diciamo che mi sono salvato ho ritrovato certe sensazioni ho ritrovato delle cose che avevo dimenticato ho pensato e parlato per tre anni come un ragazzino di 11 anni e adesso alla fine forse sono io sono curioso perché è curioso è testardo è un po' silenzioso un po' introverso ora prima no ma ora ho anche gli occhiali come lui quindi quattro occhio e quindi e quindi sono io eh. uno che si fa tante domande
0: allora noi procediamo e, e vediamo uh, di continuare con le domande quali sono stati i due libri dell'infanzia e dell'adolescenza
1: allora, nell'infanzia leggevo tantissime, proprio io ho cominciato a leggere a 4-5 anni leggevo già, e leggevo tantissime strisce, tantissimi fumetti, iniziato dai Pinoz, Mafalda, BC, e poi piano piano sono passato a leggere dei racconti, io uh, ho un bellissimo ricordo di un racconto di Rodari, i primi racconti erano di Rodari, i primi romanzi, che ne so, La torta in cielo, uh, c'era due volte Il balone, ram- Lamberto, insomma questi racconti eh, i primi racconti sono stati quelli. Poi, alle medie, diciamo, ho scoperto Calvino, Marco Valdo, grazie alla professoressa che ci faceva leggere in classe Marco Valdo, sempre senza abbandonare il, le, la lettura dei fumetti, delle storie. E poi, diciamo, il primo libro, diciamo, piuttosto corposo, che ho, che ho letto e che mi ha fatto innamorare della lettura, proprio, ho pensato, ah cavolo, è bello leggere, è proprio bello, e mi ricordo, non vedevo la ritornare a casa da scuola per continuare a leggere questo libro. Avrò avuto 12-13 anni. Eh, fu Viaggio al centro della Terra di Verne. Ecco, mi, mi fece scoprire la bellezza della lettura e poi da lì non ho, non ho più smesso. Poi nell'adolescenza sono venuti altri tantissimi. Ho avuto de, delle fasi di innamoramento. Per, la, per gli scrittori, quando trovavo uno scrittore che mi piaceva, mi leggevo tutti i suoi libri e quindi ecco sono passato da, da, dai primi Bukowski, John Fante come si diceva prima, Carver poi ho scoperto gli italiani eh, i miei i Tabucchi che ti stanno come me Tobino eh, anche lui lucchese poi scrittori che amavano un po' la lingua, quando ho cominciato a scrivere eh, mi sono innamorato di Buffalino per dire un, uno scrittore siciliano Landolfi, Gadda e quindi ecco diciamo che ha avuto varie, vari innamoramenti letterari e continua ad avere
0: eh, tu hai citato insomma grossomodo un pantheon di, di autori insomma, abbastanza, abbastanza importante quindi da qui si può dedurre anche il lettore raffinato che sei in questo momento invece cosa stai leggendo? tu leggi un allora...
1: libro per volta o più libri contemporaneamente? Ma di solito leggo un libro per volta, di solito leggo un libro per volta e, a meno che non mi annoi e allora a volte lo poso il libro e anche se faccio scelte piuttosto ponderate, quindi è difficile che, che quando inizio a, inizi a leggere un libro poi non mi piaccia. In questo momento sto rileggendo Il Sentiero di, di Ragno di Calvino. È il primo libro di Calvino, il primo romanzo che scrisse subito dopo uh, La Resistenza. È un libro che è ancora molto bello da leggere e Calvino che prima non ho citato ma è è uno di quegli autori che veramente ho ho amato, tanto da da scrivere appunto un libro ispirato alle sue cose, alle sue storie.
0: Sì, del resto tra l'altro quest'anno ricorre il centenario della nascita di Calvino, quindi ci sono tanti festeggiamenti e qual è questo libro che in parte è dedicato a Calvino?
1: Allora, è questo, guarda, si sì. intitola In fuga col barone. Sì, nel mondo parliamo del barone
0: rampante.
1: Parliamo del barone rampante e praticamente, la faccio breve, la storia di questa ragazzina che dopo una lite con il padre, eh, il padre che si arrabbia perché lei non legge, perché lui, insomma, eh, fugge eh, è in, su, in, sull'albero perché lei è l'unico libro che aveva letto dal barone rampante. E, e guarda caso incontra il barone rampante su quest'albero e ha questa avventura insieme a lui un'avventura, un romanzo di formazione attraverso, la cui, attraverso il quale crescerà, insomma crescerà e imparerà ad amare la lettura, scoprirà forse anche l'amore, incontrerà anche lo stesso Calvino che, che in quel periodo in cui pineta sta scrivendo le lezioni americane, attraverserà un po' tutto l'immaginario di Calvino perché troverà delle città invisibili, quindi è una, è una storia che ha una parte realistica, una parte fantastica, Ecco. quindi c'è, ci sono i personaggi di Calvino, c'è Calvino stesso, ma c'è anche la storia reale di questa bambina, questo rapporto difficile col padre e, e quindi è... È un libro un po' particolare e quindi bo, eh, spero che, che piaccia. È un libro comunque pensato per i ragazzi, anche per, eh, per invogliarli magari a leggere poi il Badone Rampante, che secondo me è, la, è un capolavoro. Io l'ho riletto da poco, anche per come, proprio per come è scritto, no? per la bellezza della lingua. Si parlava prima della, dell'importanza della lingua, di scrittori raffinati. Ecco, Calvino è sicuramente tra questi, anche perché lui... Eh, diciamo non scrive mai lo stesso libro scrive tutti i libri diversi lui parte ogni volta da zero eh? tutti i suoi libri hanno per esempio le città invisibili o le stesse lezioni americane
0: del resto Calvino è un caposaldo della letteratura italiana del novecento quindi un autore, uno scrittore eh, non può non fare i conti con una grande figura come Calvino all'interno del panorama della letteratura italiana E ai giovani che vogliono intraprendere la tua professione, perché molti mi chiedono a me piacerebbe scrivere, lei cosa mi consiglia? E io questa domanda la giro sempre agli autori che ho il piacere di intervistare. Un consiglio, un consiglio spendibile, necessario, per questi giovani che vogliono intraprendere questo questo percorso che è un percorso che attira moltissimi
1: giovani devo dire la verità credo che il consiglio innanzitutto fondamentale sia quello di leggere leggere, leggere, leggere il più possibile capire magari anche cosa c'è dietro alla scrittura se te trovi un libro che ti piace smontarlo, rimontarlo capire i passaggi eh, che ti sono piaciuti Capire, leggere anche libri brutti, magari, eh, e capire perché non ti piace quel libro, però, e soprattutto poi, secondo me, eh, imparare ad amare le parole, le parole, eh, conoscere più parole possibile, leggersi il vocabolario, imparare proprio la, 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 ad amare le parole. La scrittura, i, i, eh, la pittura si fa con i colori, la scrittura si fa con le parole, quanti più uno pa- ama le parole, quante più parole conosce meglio si saprà uh, esprimere con la scrittura. Io dico sempre ai bambini, ai ragazzi, voi avete più fantasia di me? Eh, quando mi chiedono, mi dicono, eh, ma dove trovate questa ispirazione a scrivere questa roba fantastica? C'è cioè una grande fantasia? Io dico, no, voi avete più fantasia di me. Voi non avete lo strumento per trascrivere le immagini che vedete in parole, però voi ne avete molta più di me. Ecco, quindi amare le parole, direi. E poi... A volte si tende a, ad appiattire la scrittura, ma la scrittura è fatta di tre cose: bisogna saper scrivere, eh? e quindi scrivere intendo saper scrivere in italiano, corretto? Bene. Tanto da potersi permettere anche poi di forzarlo, no? Saper descrivere: saper descrivere, quindi saper scrivere, saper descrivere e poi saper raccontare, servono queste tre cose per, per riuscire a scrivere un romanzo. O un libro insomma e catturare diciamo l'attenzione di un lettore.
0: A questo punto siamo quasi addirittura d'arrivo e eh, normalmente noi chiediamo ai nostri ospiti podcast di eh, scegliere tra due personaggi famosissimi della letteratura di tutti i tempi, da un lato c'è Ulisse, dal lato c'è Pinocchio, io ti chiedo chi sceglieresti dei due e perché tu sei toscano eh, allora, non
1: lo so sarai di parte. Quindi capisci già, capisci già. Eh, sì, eh, scelgo infatti Pinocchio. Scelgo Pinocchio perché, proprio perché eh, sono cresciuto con Pinocchio io. Eh, abito vicino a Collodi. Mi ricordo la prima, la prima gita al parco di Pinocchio, dentro questa balena gigante. Avevo quattro anni, forse cinque. Poi Pinocchio, diciamo che che permeava un po' anche eh, i, i, il lessico familiare, se, se, se posso dire così, no? perché mia madre mi diceva non dire le bugie che ti cresce il naso, eh? e forse un po' di bugie le dette, se vedi eh, eh, il naso è un po' cresciuto, e poi mi diceva studia perché ti vengono le orecchie di ciuco. Eh? quindi era uh, Pinocchio fuori, era fuoriuscito dal libro, parla, uh, mia madre parlava come, come era scuola prendevo le sue frasi dal libro di Pinocchio, quindi per forza devo dire Pinocchio con tutto il rispetto per Ulisse. Eh? E poi comunque Pinocchio mi sta anche un po' simpatico perché è un po' ci vedo un po' l'italiano medio io, quello che, che fa le promesse, che dice sì, sì, la prossima volta lo faccio e poi lo fa, e poi è bugiardo, però poi se la cava sempre e lo perdonano sempre. Eh? quindi mi sta simpatico.
0: Siamo giunti perciò alla fine, Eh, io passo nuovamente la parola a Stefano per i saluti e poi concluderò questa intervista, lo ripeto, con Stefano Tofani e saluto
1: anch'io i nostri amici e le nostre amiche. Prego. Allora grazie mille per l'intervista, un caro saluto a tutti, a Enna che... Mi mi porterà nel cuore, sicuramente. Sono stato da poco e spero di tornare quanto prima. Eh, Ho trovato tante persone meravigliose, davvero, insegnanti, organizzatori del del festival. È stata una bellissima esperienza, davvero. Ti lascio con, con il motto, no? Libri altrove per chi legge, ascolta, scrive e vive.
0: Anche a me tocca salutare i nostri amici, le nostre amiche. Vi ricordo anche che sul nostro blog www.librialtrove.com troverete tantissimi argomenti che trattiamo e sicuramente tra questi ci sarà quello che eh, sarà adatto eh, ai vostri gusti. Quindi venite a visitare il nostro blog. Cosa dire a Stefano? Ti ringraziamo profondamente speriamo di avere ulteriori occasioni per intervistarti un abbraccio da parte mia da parte di tutta la nostra associazione e un cordiale saluto a tutte le amiche e tutti gli amici da Vippo Lombardo appuntamento al prossimo podcast
1: grazie un abbraccio